0: a una nueva temporada de Memorias Necesarias. Les habla Claudio Merino Jara, junto a José Manuel Manríquez y Sebastián Medina. Hoy estamos junto a Joan Calventus, psicólogo, magíster en sociología y doctor en educación. El tema que vamos a tratar es la promoción en salud y sus cruces con educación y el contexto pandémico. Todo esto a propósito de un artículo escrito por Joan titulado Promoción de la Salud como práctica psicosocial comunitaria en la política social chilena. Bienvenidos a Memorias Necesarias. Sebastián Medina.
1: Eh, Uno de los núcleos del del trabajo que escribiste eh, es esa diferenciación entre una promoción y una prevención, ¿no es cierto? Eh, Promoción referida al objeto de la salud versus una prevención referida a la enfermedad, en esa como dicotomía, tensión, pero también borrosidad, eh, eh, un poco tú centran, centras el análisis. Me gustaría un poco que, que, que nos contaras eh, qué sale de ahí y por qué esta cuestión no es tan, digamos, conocida o tan hablada, por lo menos desde, desde el mundo de la salud, de la gente que trabaja en APS, que tiende más bien como hacer un uso pragmático no tan, no tan conceptualmente
2: digamos eh, hacer esta distinción sí sí bueno, yo, yo, mi formación es, yo, yo vengo de la psicología, nunca me he dedicado a la psicología clínica, vengo de la, del ámbito social comunitario, o sea, yo me considero un psicólogo social comunitario formado en Chile, o sea, formado teóricamente aquí en Barcelona, pero pero a los 24 años estaba trabajando ya en Chile, trabajando en La Victoria, trabajando en San Joaquín, verdad, en La Pintana, o sea, me formé profesionalmente allá, ¿no? Y mi tema de siempre ha sido el de la participación. De hecho, llegué a Chile y pude la suerte de hacer un máster en Sociología y lo hice en Participación en Salud. O sea, mi, mi, mi máster, mi magíster en Sociología es justamente en Participación en Salud, ¿no? Y esa ha sido mi... No desde la salud, sino en general en el ámbito comunitario ha sido mi, un poco mi, mi, mi obsesión, ¿no? La participación. Quizá porque es una quizá porque es algo que uno asocia a la democracia, ¿no? Entonces, me, me tocó vivir el, la recuperación de la democracia en Chile, después de haber vivido la recuperación de la democracia aquí en España, uno se lo cree, y entonces comienza a buscar expresiones de participación y empieza a ver que no la hay. pero Mientras ves que no la hay y estás dedicándote al ámbito de la salud y ves que hay poca participación en salud, o sea, ves, ves que, que hay experiencias, no, no vamos a, no a negarlas, hay experiencias puntuales, pero ves que no es algo que puedas generalizar. Al mismo tiempo ves que el discurso político te está generalizando un discurso y está llenándose la boca lo que decíamos antes, ¿no? ¿No? llenándose la boca con este concepto de profesión. Y entonces es cuando bueno, te planteas... ¿A qué promoción se están refiriendo, no? Y, y empiezas como a preguntarte y empiezas a preguntarle desde el contexto práctico, desde la aplicación práctica, empiezas a preguntar, bueno, ¿qué se entiende por promoción, ¿No? Porque en teoría la promoción está asociada a la participación, está asociada a lo político, a lo ético, a a la transformación, a la emancipación, al empoderamiento de de, de, de de un cierto actor. Pero en la práctica, cuando empiezas a preguntar, te das cuenta que la promoción, ahí, ahí ves que está confundida con otro concepto que es primo hermano, pero que que apunta a aspectos distintos, que es la prevención. ¿no? Entonces lo que empecé a hacer, de hecho estaba, estaba a punto de ir a Portomón, estaba a, punto de, a, poco, a, poco, a poco tiempo de ir a Portomón, eh, me acuerdo que estaba en Santiago, y empecé a, a hacer un trabajo desde la metodología más cualitativa, empecé a jugar con las asociaciones, ¿no? empecé a jugar con las asociaciones libres, con ciertos conceptos, y tomé el de promoción porque me interesaba. y Entonces todo lo que hicimos con alumnos, me acuerdo, en Santiago, de, de, de CAPS, y de, sobre todo CAPS, de atención primaria, era que distintos profesionales asociaran, hicieran asociaciones libres con el punto de promoción. Y la palabra más asociada, de lejos, fue siempre prevención, ¿no? O sea, le preguntabas al, al, al enfermero o al médico, a la enfermera o al trabajo social o al psicólogo que asocias con promoción y te decía prevención, ¿no? Eso ya daba, daba o sea, ...te te decía prevención y luego a lo mejor te asociaba... ...te decía alcoholismo, te decía tabaquismo... ...hablando de de tabaco y alcohol, por decirte algo... ...por tanto... Ahí uno empieza a darse cuenta ya que, que, que por ahí puede haber una cierta confusión y entonces empieza a estudiar, empieza a pensarlo, a leer ¿no? y, y ves que la prevención está orientada, la prevención está construida y está definida en negativo, es decir, está construida y definida, como decía Sebastián, ¿no? mirando hacia la enfermedad, mientras que la promoción, por definición, pues estás, estás construyéndola y definiendo, mirando hacia la seguridad. Hacia la y, y, es, y eso te que, que lleva, como dice Sebastián, a, a pensar... Había trabajado el tema de la teoría de la borrosidad y entonces empiezas a ver que, bueno, en, en ese continuo entre salud y enfermedad, es, pues es muy difícil saber en qué momento... O sea, si yo os pregunto, y en otros cuatro estamos enfermos, estamos sanos? Pues no lo sé, no, no lo tendría claro. Yo no, yo no pondría la mano en el fuego, te fijas, a lo mejor Pues hay puntos, ¿verdad?, de, de, de enfermedad, y puntos de salud, es un continuo borroso, ¿no? Y, y en ese continuo borroso puedes mirar, eso sí es importante, hacia dónde miras, ¿no? ¿Miras hacia la salud o miras hacia la enfermedad? Y entonces, bueno, creo que ahí es, 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 ese análisis te permite pues, darte cuenta que, en general, en Chile, aunque se hable mucho y se llena la boca el, el sistema y la política, se llena la boca con promoción de salud, en la práctica no se está mirando a la salud, no se está mirando en positivo a la salud, sino que estás eh, mirando en negativo y con otros componentes que después podemos hablar, ¿no? Componentes técnicos de expertise y demás hacia la enfermedad, ¿no? Y ese es un poco el, el análisis que, y cómo llego a este análisis y, cómo, y que, que, lo que me, me obliga o me lleva o me invita a escribir esto que, 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 que estamos comentando ahora, ¿no? Mm.
3: Bien. Eh, bueno, gracias Joan por aceptar esta invitación. Eh, es muy interesante, quiero decir que tu análisis, ¿no es cierto?, es muy interesante. Eh, se me vinieron muchas cosas a la cabeza justamente a propósito de ciertas discusiones del momento también particular que estamos viviendo desde lo sanitario pero también desde lo social, verdad desde lo cultural y cuál puede ser el impacto que puede tener esto en el futuro ahora eh, yendo digamos un poco a la pregunta y tratando de eh, alinear un poco con la idea que eh, preguntaba y expresaba eh, Sebastián eh, una de las una de las cosas que a mí me, me, me surge una de las dudas que a mí me surge no es cierto es que en este continuo que tú defines muy bien no en este continuo entre salud y enfermedad no es cierto donde realmente todo pareciera que estuviera orientado realmente hacia la eh, hacia lo técnico hacia lo programático y que está realmente relacionado a la prevención en un país donde tenemos un presupuesto de promoción de la salud muy muy pequeño muy ¿No es cierto? Y además con un proceso de transformación, ¿verdad? Tratando de, como tratando de achuntarle. Esto yo siento que es como tratar de darle la piñata, ¿le dimos a la promoción o no? Pero siempre con un discurso que está orientado hacia la prevención, finalmente. Por eso que está centrada la promoción en la atención primaria desde los centros de, de salud, pero no desde el trabajo con la comunidad, ¿verdad? Eh, y ahí tú haces un, un análisis muy, muy, eh, muy rico, ¿ya? Ahora mi pregunta es. ¿Tú sientes que eso es casual? ¿O a qué responde? ¿Será que efectivamente las autoridades no han sido capaces de darse cuenta dónde parte el trabajo de la promoción? ¿O tú sientes que más bien responde a intereses de orden jerárquico, de monopolios, de hegemonía? En fin, ¿cuál es la visión que tienes de eso? Porque además tú, tú decías hace poco que este pareciera que no es un problema solo en Chile, ¿no? Sino que es un problema que... Tú vas replicando y viendo en distintos lugares, especialmente en esta región latinoamericana. ¿A qué crees tú que responde eso?
2: Claro, ahí, ahí, eso ya ahora lo que, lo que voy a entrar y te agradezco muchísimo la, la introducción, la. Tu presentación, tu pregunta y ese guiño que le haces a la situación actual, ¿no? O sea, algo importante, ¿no? Esto está escrito, como les decía antes, está, está pensado el año 10, el año 11, estaba en Portomón, estaba en Santiago, entre Santiago y Puerto Montt, ¿no? Eh, y, y se publicó luego en el año 18, wow. Pero este es, un, este es un escrito, digámoslo así, prepandémico, ¿no? Esto ahora yo sería incapaz por, por, por pudor, por, por pudor, ¿no? ¿no? No, 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 no... Me sentiría obsceno, ¿no? Indecente, si ahora escribiera algo así en este minuto. O sea, sería incapaz, ¿no? Ahora, ahora no podría, ¿no? Entonces... Y por eso te agradezco, ese guiño que haces a, la, a lo que es la situación actual, ¿no? Porque quizá la respuesta que te doy ahora, o una interpretación del, del por qué podría también servir para explicar o, o para preguntarse, no sé si es para explicar, o para hacerse preguntas respecto a lo que está ocurriendo ahora. ¿no? Mm. Eh, yo creo que, para decírtelo en una sola palabra, creo que esto responde a intereses de poder, o, inquieto, o, a intereses de poder o, a, o a una voluntad política y de poder, política de poder, de relaciones de poder, ¿no? Es decir, es decir yo tengo controlada, si, 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 me hablo, si hablo de promoción, pero hablo, pues hablo de una promoción práctica, ¿verdad? Comunitaria, moral, política y ética, ¿verdad? Y emancipatoria, ¿verdad? Y empoderante pero al mismo tiempo lo que estoy haciendo es una prevención técnica desde expertos que tienen el poder, mantienen el poder y aplican el poder, lógicamente consigo el máximo y es engañar a la gente mientras la tengo controlada y haciendo con ellos lo que quieran. Sí. claro. Entiendo, o sea, es el, el ideal, es, 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 es elaborar un discurso y emitir un discurso, verdad un relato, un discurso eh, que engaña, retórico, verdad que, que, que hasta puede convencer a los más críticos, ¿no? pero en la práctica lo que, estoy, lo que estoy aplicando es una política, digamos, de autoritaria, vertical. Es decir, es un discurso horizontal, pero una política vertical, ¿me entiendes? Sí. Te, te digo te, digo, ¿sí? te, te decía que, que, que bueno el, el guiño que haces a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? porque, porque yo ahora justamente, si, si, si me permites aplicar un poco ese análisis a la, a la situación actual, yo ahora lo que sí, pues, siento sí. por ejemplo lo que falta aquí ahora, porque es muy, es, muy, es muy obsceno estar hablando de promoción de salud, cual si aquí no pasará nada, ¿no? ¿No? aquí yo cantando cual si no pasa nada, como decía el cantautor ¿no? cuando en este momento la gente se está muriendo y, y se está muriendo más gente de hambre que por el virus, se está muriendo más gente, ¿verdad?, porque se les han cerrado los negocios, o se está muriendo más gente por la vacuna que por el virus, o al menos empieza claro. a morir mucha gente por la vacuna, y aquí no pasa nada. Entonces, desde la salud crítica, creo que es imperdonable e impensable no preguntarse, no, no, no sé si cuestionar, pero al menos no preguntarse qué está pasando acá. Bueno, una de las cosas que está pasando es que quizás está, se está volviendo a reproducir y a aplicar la misma concepción de medicina tecnificada en manos de expertos entre paréntesis, digamos, no sé en Chile, pero en España, por ejemplo, estas políticas, estas medidas del último año, se supone que las han tomado un comité de expertos que nunca nadie ha sabido quién lo conformaba. Pero al menos el discurso es que estaba en manos de expertos, ¿no? fíjate, Fica, o sea, ¿dónde está entonces esta, esta promoción de salud que la OMS estaba desde el año, bueno, desde de, de, de los años 80, desde, desde Alma-Ata, ¿verdad?, está tratando de promover? ¿Dónde está la promoción de salud? ¿Dónde está la promoción de salud cuando, por ejemplo, ahora, ahora, por ejemplo, solamente se acepta la vacuna que proponen los expertos, pero no se están respetando, por ejemplo, otros tratamientos como, por ejemplo, no sé, el dióxido de cloro, la ivermectina, el, el tratamiento por rozono, o, por ejemplo, plantas medicinales, la, la artemisa nua, por ejemplo, que aquí se está utilizando por algunas comunidades, pero que no la están, no, o sea, lo están censurando. ¿Dónde está entonces ese discurso de la promoción de salud? ¿Verdad? Claro. Que, que, está, que está eliminando, que está censurando prácticas comunitarias que se oponen al discurso oficial de la OMS, aquella OMS que estaba defendiendo ese discurso de promoción. Entonces, las razones, creo que en definitiva, para responderte en una palabra, son eso, son políticas, son de control. Y me gustaría verlo de otra forma, pero no lo veía así entonces y ahora esta, esta pandemia o pandemia ahí no sé, no, no sé si nos pondremos de acuerdo o alguna vez sabremos qué es, pero esto que está ocurriendo ahora a nivel mundial, eh, creo que en el fondo ratifica un poco a mí me ratifica esa interpretación que te digo de razones políticas fundamentalmente no, claro. Eso. no sé si sí. si fui clarito ¿no?
3: muy bien o sea de hecho sí. solo para, para contraargumentar o, o quizás para agregar una idea que cuando tú hablas no es cierto sobre por ejemplo sobre eh, sobre la carta de Ottawa, eh, una cosa que surge, ¿no es cierto?, esta idea de entregar las herramientas. Pero ¿quién entrega las herramientas? Alguien que tiene poder a alguien que no lo tiene. Entonces, ya francamente, ¿no es cierto?, en la propuesta hay una relación de poder de alguien que sabe a alguien que no sabe, que es la comunidad, aparentemente. Por lo que, por lo que aparece, también se desprende el análisis, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. De hecho, de hecho, es lo que tú dices, ¿no? O sea, en ese concepto de promoción hay un formador para la promoción, y ese formador para la promoción es lo que te va a educar, te va a formar y te va a indicar cómo tienes que participar. ¿no? Cuando, sí. bueno, comunitariamente podemos entender que lo que la psicología social comunitaria, como al final trato de poner en el artículo, ¿no? lo que trata de hacer o lo que debería hacer es simplemente es catalizar, ¿verdad? Catalizar, facilitar, eh, ¿sí? incentivar sí. esa participación, pero dejarla, de, respetarla, ¿no? Y eso es lo que yo siento que, claro, t- eso es muy peligroso. O sea, claro, para el poder es muy peligroso respetar el empoderamiento, respetar el surgimiento de actores empoderados, eso, no podamos, es. no, no tú, o sea, es, 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 es muy, muy peligroso, ¿no? Y Así es peligroso es. en el ámbito de la educación, por eso la comunidad educativa es peligrosa y es peligroso en el ámbito de la salud y por eso la, la promoción de la salud como tal, ¿no? Eh, si somos rigurosos es muy peligrosa políticamente, ¿no? ¿verdad? Y ahora lo estamos viendo, ahora lo estamos viendo, o sea que, que bueno, que, ahora, ahora estamos viendo el poder que se puede tener en salud, ¿no? En el ámbito sanitario, el poder, que, que puedes, es capaz de encerrar a 3.000 millones, mil millones de personas encerradas en sus casas en algún momento, ¿no? Se calcula eso, o sea, estamos hablando de, 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 un, de una expresión de poder no menor, ¿no? Eh, no menor, sí, sí. Perfecto, gracias, John. Eh, profundizando en
0: esa misma idea respecto de, de este ejercicio del poder, que no es solamente el poder de decirle a una persona, mira, sabes que debe actuar de tal forma, eh, sino que también incluso los formatos de cómo se debe participar en salud. Eh, porque ahí eh, tú hablabas de los procedimientos, las técnicas, y, y esto se ha estandarizado en tal nivel que, que, que hay cosas que se consideran eh, formatos para participar en salud y otros elementos que ya quedan fuera de ese ámbito dejan de ser eh, aunque sea participación
2: eh, dejan de ser eh, promoción de la salud viéndolo viéndolo y formándome allá y trabajando en en comunitaria desde la desde la social comunitaria fíjate que lo que se lo que se cuestiona justamente desde la comunitaria más radical más 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 crítica y más radical no se cuestiona justamente el que la metodología y las formas de participación siempre han sido muy acogidas a talleres de formación no es decir cuando uno ve desde la comunitaria ve justamente no sé la, la Marianne Kraus que es una, una una psicóloga comunitaria que clínica comunitaria que hace un análisis hace unos años ¿no? eh, y analiza cómo se da la participación en Chile y ella de, de, destaca esto, justamente lo que tú planteas, ¿no? que lo que se llama participación en general en el mundo comunitario se, se restringe solamente a algunas actividades de carácter formativo y si tú, tú me permites, al final a talleres de formación. Es decir, que en parte es lo que cuando tú entras a ver pues, las acciones de promoción de salud que están Eh, expuestas por el propio Minsal, cuando un poco da cuenta de lo que es su promoción de salud, al final te das cuenta de que no son más que este tipo de actividades, actividades de tipo formativo, a través de talleres para reducir, como tú dices reducir factores de riesgo en ciertas en ciertos temas supuestamente de salud, pero claro que son temas que tienen que ver la salud expresada a través del consumo de drogas, el abuso de alcohol, de tabaco, el sobrepeso, la verdad la obesidad, el, ¿me entiendes? O, o, el, o la conducta sexual pero asociada o al SIDA, claro, si, si todo eso es salud, bienvenida, bienvenida a la enfermedad entonces, ¿no? Porque ¿para qué quiero enfermedad si eso es la salud, me entiendes? Es decir, eso es lo que... Entonces, como contraparte, entonces, que... ¿Cuál debería ser esa, esa práctica o cómo debería, por, por dónde veo esa práctica comunitaria, esa acción práctica comunitaria más vinculada a la promoción? Yo la veo más, la, la entiendo más política, ¿no? es decir, la, la entiendo mucho más difuminada, much, mucho menos asociada a aspectos médicos y sanitarios, sino más bien asociada, por ejemplo, a aspectos comunitarios, sociales, económicos, ecológicos, afectivos, de entrada afectivos. ¿no? dentro de afectivo, es decir, ¿cómo cómo poder promover las salud en este momento en Chile cuando seguramente hay gente que en este momento está pasando hambre porque ha perdido la pega? Porque, ¿sí? porque ha perdido yo que sé, la familia, porque están peleando en la casa, porque están encerrados y están dando, de, ¿no? dan, dan, dando ahí dentro, ¿verdad? Porque ¿cómo? eso es salud, y, es, y eso tiene más que ver con lo psicosocial, con lo ético, con lo moral, con lo comunicativo, con lo afectivo, ¿verdad? Es muy básico. O sea, cuando, cuando hablo de política, me refiero a de política desde el nivel más básico, de la práctica política básica familiar, ¿no? eh, vecinal, hasta la participación política más, si tú quieres, de, de construcción de más, de, de, más organizada, más, más de, de asociación, de organización, ¿me entiendes? Y, y, que, y, que, y que esté vinculada pues, a todo tipo de ámbitos, ¿no? Al ámbito de la alimentación, al ámbito de la educación. O sea, en ese sentido, si tú quieres difuminar, ¿no? eh, difuminar la salud, verla, verla transversalmente expresada en todos estos ámbitos. ¿no? Si tú quieres también desperfilar ese, ese, ese experto en salud, desperfilarlo, desperfilar las disciplinas, tender a una suerte de transdisciplinariedad, ¿verdad? Donde, donde la participación comunitaria sea pues eso, una borrosidad de, de disciplinas, porque es una, una borrosidad política, ¿no? en el buen sentido, en el sentido de la polis, ¿no? Lo que en principio, digamos, debería ser también una, una democracia real, ¿no? Una democracia, sí. Y eso es lo que te decía, eso es, lo que, eso es lo que da miedo. Entonces, al final, terminamos reduciéndolo y limitándolo al tallercito de formación de educación en un aspecto concreto, además, ¿no? Especializado, que lo da un cierto especialista, ¿no? Un especialista, pues, geriátrico, para ver cómo tratamos, para ver cómo tratamos a, con, con los adultos mayores, ¿no? ¿Verdad? Eh, o cómo tratamos con los niños, o un especialista en drogas, o un especialista en sida, o un especialista para que, para que te diga cómo tienes que, cómo tienes que hacerlo cuando para, para, para tener relaciones sexuales. ¿no? <risa> atomizando al final, atomizando la comunidad, atomizando la persona y dejándola en manos de expertos, dejándola en manos de técnicos. ¿no? Eso es un poco el, lo, lo, que, lo que siento que está ocurriendo. No, no sé si, si te respondo suficientemente claro. a, lo, a lo que apuntaban Claro, sí.
0: sí. Y, y en esa línea, eh, eh, retomando eso mismo y cruzándolo con, con el tema de educación, eh, parece que se ve... Eh, al menos un horizonte eh, de pedagógico, normativo, claro entre la educación y salud en el tema de la comunidad, es decir, en la, en la práctica misma se está evidenciando que el formato de la relación como, como la ciudadanía debe practicar el tema ético, del cuidado y el tema de la dignidad, siempre está en base en la, a un tutelaje de un experto, de un experto que... Eh, de cierta forma también le indica estilos de vida saludables bajo una conducción moral bien bien establecida es decir, esto, esto es saludable esto no es saludable de esta forma tienes que tener, por ejemplo relaciones sexuales, de esta forma tienes que hacer deporte de esta forma tienes que alimentarte, es decir una normalización de la vida eh, en el amplio aspecto de la palabra y, y,
2: y, y enajenante desde el punto de vista político Exactamente, y fíjate que te comento un, un, un caso para un poco, creo que para ejemplificar lo que tú estás planteando, ¿no? Porque, bueno, me parece muy grave que, te, así como paréntesis, ¿no? en algún momento me, me, me descubrí aquí, en, en un paréntesis que tuve aquí durante tres años, eh, aquí en Barcelona, me tocó trabajar como formador justamente en prevención del SIDA, ¿verdad? Y promoción de la salud sexual, y me descubrí ahí enseñando cómo tenían que relacionarse sexualmente chicos de 17 años, ¿no? O sea, eso, eso es grave. O sea, también es muy grave. Yo dentro de algún momento detuve el, el carro y les dije, oye, o sea, miren lo que estamos haciendo aquí. O sea, ¿quién soy yo con 40 años en ese momento, ¿no? ¿Quién soy yo para explicarle a, a, a chicos de 17 años cómo tienen que amarse? O sea, estamos hablando de la tecnificación de la vida, de, de la intimidad, la tecnificación del ser humano, ¿no? Desde, la, desde el concepto de prevención o de promoción, ¿verdad? Pero fíjate ahora, ¿no? pues La cosa puede ser incluso aún más grave. Yo en este momento, y ahí te voy a vincular, como tú dices, educación con salud. Este año pasado, al comienzo de este año, ahora en septiembre empezaba aquí el curso y participando en la comunidad, bueno, no en la comunidad, en lo que se llama supuestamente comunidad educativa en, 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 este, en este liceo de mico les dije, hice la pregunta, les dije, oye, pues podemos discutir si, si el uso de la mascarilla. Mis hijos llevan mascarillas siete horas y media, tengo una, una niña de diez años y un chico de 14, llevan siete horas y media de mascarilla todos los días tragando el veneno que supuestamente estamos expulsando pero que ellos se lo tragan, aparte de las bacterias y el hongo y toda la, la mierda que puedan tener en la, la mascarilla entonces les digo, Oye, podríamos discutir si esto eh, no puede ser peor el remedio no, no, no estará siendo peor el remedio que la, que la enfermedad no, no corresponde no corresponde, me lo dijeron los expertos, porque los expertos nos han dicho que esto… Es más, cuidado, no te censuremos. O sea, que, que, que hayas dicho esto, que hayas preguntado esto, puede ser incluso motivo de, de castigo, porque los expertos nos están diciendo, por un lado, lo que son las normas, lo que hay que hacer, las medidas, y no son discutibles ¿no? a nivel de salud. Y a nivel de educación, pues hemos, de, hemos de, en este momento hemos de, lo, lo que es supuestamente la comunidad educativa, ha de responder a las directrices de salud, porque en este momento la autoridad la tienen los sanitarios. ¿no? Por tanto, a callar. Bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? Ahí tienes ahí un ejemplo concreto y claro. Yo me metí la lengua en el culo y, y simplemente no dije nada más, porque bueno porque iba a ser censurado yo y a lo mejor iba a ser censurado a un hijo, ¿entiendes? entonces al final dices, bueno, ya lo, lo intenté todo el mundo lo escuchó, quedó grabado así como está grabando ahora ¿no? y no pasó nada ¿entiendes? bueno, no sé qué os parece, a mí desde, una, desde un concepto crítico de la salud y crítico de la vida, esto me parece inaceptable, pero bueno tienes que aceptarlo porque estás en este momento de, de bueno, de pandemia o de pandemia, como os decía antes no no lo sé no lo sé. Vuelvo Pero a dejarlo sí, ahí, sí, porque sí. ese es un tema tan interesante, ¿no? Sí, sí, va
1: Y en Latinoamérica está eh, esta tradición, ¿no es cierto?, de la, de la IAP, de la, de la pedagogía, de la, de la liberación, de, de toda esta idea de... Mm. Eh, de comunidades que no, no, no están digamos dadas, sino que se, se producen en, en, en este encuentro digamos de reconocerse de concientizarse y de hacer como crítico entonces igual yo creo que hay, por ahí digamos hay una, hay una vertiente eh, bien interesante que, que de alguna forma eh, tú rescatas también en, como, como un ideal también de la promoción eh, claro, el ideal de la promoción eh, que, que, que observa críticamente lo que sería la salud también en, en términos de pertinencia local, cultural eh, versus, versus y aquí está la, la, como la, la antítesis otra, otra forma de decir salud otra forma de decir también eh, lo que el, el sentido mismo de la promoción desde, desde el poder, desde la elite desde, la, desde el saber entonces digamos que esa, esa antítesis o esa dicotomía está caracterizada por la asimetría también eh, ¿no es cierto? O, o, en, en el fondo la todo, todo, el, la resistencia digamos la pedagogía de la opresión es una dialéctica que tiene que ver con que el otro está, el, el, el oprimido digamos eh, tiene que liberarse o sea, y, y tiene que salir de, 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 esta, de esta situación entonces como viéndolo así y ya poniéndolo al, al caso actual lo que suce, lo que puede suceder digamos es como una eh, también pensando en el caso chileno y eh, después del estallido digamos el, el, el oprimido salió salió a la luz le golpeó la mesa dijo esto no puede seguir así quizás se acá pero también en otros lados y, y la opresión eh, buscó su camino eh, virales para retomar la, la relación como estaba ¿no? digamos o peor ¿no? avanzar avanzar en esta, en esta cuestión pero en el fondo la, 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 la relación de asimetría me parece que no es tan diferente de la que era antes quizás quizá está más claro el, el panorama pero, pero el, el riesgo que es es simplizar igual lo que está como 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 ocurriendo por debajo que yo creo que sigue ocurriendo, no, no sé si, si hay como una, una idea tuya también y que creo que lo, lo, lo hay, digamos, acá en el artículo del, del rescate, de la visibilización de que acá están ocurriendo cosas de promoción en la salud constantemente, en distintos lados, pero que la promoción de la salud oficial ni se entera porque para ellos no es salud, no es una estrategia, no es participación, no, nada, un poco la idea de que, que decía Claudia, eh, están fuera totalmente del espectro pero en nuestro caso por ejemplo la politización la asamblea los cabildos eh, por toda esta digamos conocerse barrial es salutogénico eh, de, alguna, de alguna otra forma digamos pensar el futuro de, de un país eh, es, es salud eso un poco más nada me tiré ese rollo pero un poco para para que veas
2: qué, qué elementos te sirven para reflexionar. Digamos, estas cosas... Sí, no, me, me veo por dónde vas y, y, y estoy... A ver, debo reconocer tú que soy muy... debo reconocerlo. Yo estuve en Chile un mes, el mes de mayo del 19, estuve un mes ahí justamente recogiendo datos para mi tesis, mi tesis está contextualizada en Chile, ¿verdad? Y, y imagínense, imagínense, estuve durante el mes de mayo del 19... Yo vi el mismo Chile, o un Chile muy parecido al que había dejado dos, un año antes, un año y medio antes, y yo creo que ahora soy muy respetuoso con lo que, con lo que está haciendo el Chile ahora, ¿no? Creo que, creo que Chile ha vivido desde, justamente desde octubre, o sea, yo me marché, yo marché en junio del 19, y creo que a los pocos meses, en octubre, ¿verdad?, el 18 de octubre, eh, estalla, estalla el polvorín, un polvorín que estaba ahí, y creo que el Chile que hay ahora, pues, tengo muchas ganas de ir para allá y soy muy respetuoso de, de opinar respecto a cómo está Chile ahora, ¿no? Eh, muy respetuoso. Creo que creo que a Chile le ha, to, le ha tocado duro, ¿no? Le ha tocado duro, le tocó duro los primeros meses de, desde el 18 y después empalmó, se, se, se Empalmó con la con esta pandemia o pandemia y, y la cosa se, ha, se le ha tocado doble 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 ración de, de, de carave, ¿no? Muy respetuoso en ese sentido, ¿no? Pero déjame un poco hacer una lectura y vincularlo con lo que es promoción de salud. Yo, yo, yo una de las cosas que rescaté desde lejos, desde la distancia de lo que está de lo que pasó en Chile entre octubre y marzo, ¿verdad? Entre octubre del 19 y marzo del 20, lo que yo rescaté eh, es que yo creo que en Chile se consiguió, no sé, ustedes quizás, ustedes están allá, no sé si, si, si coincidan con eso, yo ya digo, lo, lo hablo desde la humildad de estar afuera y de mi lectura de alta distancia, ¿no? Es que yo creo que Chile rompió un poco, se rompió algo, esa tendencia jerarquizante del Chile de, de mirar siempre al de arriba o al de abajo, ¿no? Y a partir de, de, de octubre, durante un periodo de tiempo al menos, se, se, se empezó a mirar horizontalmente, o sea, la gente empezó a mirarse Casi como de igual a igual. O sea, cosa que en Chile me me costaba esa expresión de horizontalidad, me costaba verla en el día a día. Y me me dio la impresión de que, aunque fuera por unos pocos meses, había ese ejercicio de mirarse, mirar al al de al lado horizontalmente, de igual a igual, sin sin ver si el que estaba al lado te estaba cagando o tú podías cagarlo. Era un poco esa relación jerárquica y vertical que, 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 desde mi punto de vista, caracterizaba bastante al país. Y eso, en parte, se rompió. Y eso es una expresión para mí de salud. Esta es mi interpretación. O sea, cuando yo, por ejemplo, digo la promoción de salud horizontal mientras que la prevención es vertical, pues esa es una, es una expresión de, 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 de promoción. Bueno, no sé si, si, si ven por dónde voy. ¿no? Ahora, claro, es, eso, eso pasó los primeros meses. ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahora? o qué, ¿Qué estará ocurriendo ahora? Pues la verdad es que, honestamente, aquí ya no lo sé. ¿te no, no sé en este momento cómo si, si esa, esa dinámica política afectiva, psicosocial, que yo veía una tendencia, una cierta tendencia a horizontalizar las relaciones ¿no? y de, de respeto, ¿verdad? No sé si en este momento, con lo enrarecido que puede estar la, la, la realidad política, económica y social allá, pues se puede, se puede mantener, ¿no? A veces, a, veces, a veces hago lecturas de Chile exigiéndole lo que, lo que no me debería exigir ni siquiera aquí a, a un país como este mío de aquí, que es tan desgraciado más como aquel de allá, ¿me entiendes? O sea, ¿por porque al final nos ha tocado lo que nos ha tocado, ¿no? Pero, pero creo que creo que esa relación por por agarrar algo de lo que decía Sebastián no esa esa práctica de, de política de, de práctica política horizontal creo que es una forma de salud y es una forma de promoción. De, y por ahí, yo, yo intentaría por ahí, de, de ahí intentaría agarrarme, por ejemplo, algo tan básico como eso, ¿no? Intentaría agarrarme de ahí, por ejemplo, para levantar un, un, una práctica, una acción práctica de, de, de promoción de salud. No sé si, si, si intuyen por dónde, por dónde va la, un tema que sería, pues, como para empezar a desmenuzarlo y, 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 y a dedicarle horas, ¿no?
3: También me voy a tomar de la misma idea, Joan. Eh, eh, bueno, viene, ¿no es cierto?, este estallido social, nosotros aquí en Carne en carne propia, vamos sintiendo, digamos, cómo esta, esta ideología del oprimido, ¿no es cierto?, eh, de alguna manera se revela. Eh, y eh, desde el punto, desde la perspectiva de la promoción, no desde la perspectiva de la promoción, también eh, para muchos y muchas empezamos a mirar esto como también una oportunidad, no una oportunidad de reivindicar, de, de dignificar el discurso construido... Eh, social y culturalmente desde lo comunitario, desde lo colectivo y resulta que viene esta pandemia y como tú dices, ¿no es cierto? y, y, y rescato mucho esa idea de la pandemia y la pandemia más allá de cómo se inicia esto sino que también cómo está siendo utilizado este proceso también eh, en los distintos países y en el mundo y esto nos obliga nuevamente ¿verdad? a encerrarnos a eh, relacionarnos con, con el miedo eh, y además la construcción de un discurso hegemónico que tú bien lo ejemplificabas, ¿no es cierto?, con, con este ejemplo que, que también pudiste, pudiste dar, ¿no es cierto?, del uso de la, de la mascarilla, pero que también se pueden ejemplificar eh, de otras maneras, ¿no? El discurso de cómo, por ejemplo, tú tienes que llevar a cabo las relaciones sexuales, da lo mismo cómo te conectas con el placer, o cómo te conectas con el amor o contigo, da lo mismo, ¿no? Eh, hay un formato para eso, todo tiene un formato, ¿no es cierto? Entonces desde ahí... Eh, ¿Qué te parece que puede ocurrir ahora? Y te, lo, y te lo planteo también porque yo creo que más allá de que hoy día estamos obligados de alguna manera a, a mantenernos eh, separados, no, como que el sistema nos está obligando a separarnos, a, a perder esa fuerza, han ocurrido muchas cosas. O sea, yo creo que estamos todos los días eh, mirando una serie de cosas que están pasando y esta sensación de, de angustia y de impotencia, verdad, de no poder salir a la calle libremente porque sabes que además hoy día existe un control eh, pero exorbitado de la la libre circulación, ¿no es cierto?, de la libertad de expresión, porque además, ¿no es cierto?, también con mensajes muy claros, el gobierno, ¿verdad?, pintando, ¿verdad?, los murales de Plaza Dignidad, tratando de reestructurar una eh, históricamente no cierto, una mirada hegemónica nuevamente donde el poder lo tienen ellos y el pueblo no tiene el poder ¿no cierto? y tiene que esperar y tiene que cumplir normas. sin embargo eh, también esto tal, tal, también algo de esto decía el Seba nos ha permitido eh, eh, volver a representarnos volver a participar en asambleas, asamblea ¿no cierto? volver a participar y desde ahí hay, una, hay el nacimiento de una resistencia desde ahí ¿cómo crees tú que viene la promoción. Yo entiendo que es muy difícil eh, hoy día tener una bola de cristal, ¿no? A mí me encantaría decir, esto es lo que va a pasar, yo creo que eso a veces produce hasta angustia, ¿no? Pero ¿crees tú que existe la posibilidad de que de verdad los discursos eh, comunitarios, el discurso de la construcción colectiva, se redignifique, que aparezca, que esto finalmente sea una, comillas, una revolución eh, del pueblo?
2: Mira, vamos, vamos, sí. vamos a ver. Yo, yo, el, Seba, el Seba me conoce un poco y, y sabe que no... no, Porque aquí, aquí está tu pregunta, que vuelvo a agradecerte. Me, me, me gustan mucho tus preguntas, coño. Deberías dedicarte al periodismo, joder. Los periodistas deberían ser como tú, ¿me Los periodistas deberían ser así, porque los periodistas lo único que hacen es repetir un mismo discurso oficial, que es un discurso obligatorio, y tú y tú abres cancha, ¿no? Y el periodista debería, debería ser un, un abridor de canchas, ¿no? Por eso me, me gustaría que fueras periodista, coño. Eh, Te felicito, Hugo. Gracias. Eh, eh, yo... El el Seba sabe que no, su pregunta en fondo es una pregunta que invita a la interpretación, ¿no? La mía es tan válida como la tuya, como cual la de cualquiera. Y el Seba sabe que no soy soy demasiado optimista, o sea, mi mi, mi visión en general, yo diría que que está entre el realismo y el pesimismo, ¿no? Quizá porque la realidad... Siempre he tratado de buscarle aspectos positivos, optimistas y le encuentro pocos. ¿no? En, este momento, en este momento yo lo que siento es que la, la, la situación está compleja. Y, y hablo desde el punto de vista de la salud, porque fíjate que esta crisis que estamos viviendo mundial, esta crisis es una crisis justificada y legitimada, y le- y legitimada desde la salud. Es decir, una, es, una, es una situación política, es una crisis, y se viene, o sea, yo, yo digo, se viene, creo yo, es una crisis política, económica y social a nivel mundial, muy cabrona, muy jodida, pero está fundamentada y legitimada en la salud. Pero, pero piensa bien, digo, digo para, para porque claro, al decir esto podría ser una, 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 una situación crítica jodida, pero te voy a recordar algo, y un poco para justificarte el, el, el por qué me pregunto si es pandemia o pandemia. Les voy a recordar que en el planeta aproximadamente hay 7.800 millones, 7.800 millones de habitantes. Y somos 7.800 millones aproximadamente de habitantes, ¿no? Y de esos 7.800 millones, según las cifras de la John Hopkins, no eh, según ellos, la cifra de ellos, ¿no? es que, que lo que me están dando es número de fallecidos, no por COVID, sino número de fallecidos con PCR positiva. Según las cifras de ellos, hay 2.800.000 que han muerto con PCR positiva. Vamos a pensar, o sea, han muerto 2.800.000, casi 3 millones de los 7.800 millones que somos. O sea, esto tomo conciencia, digo, 7.800 millones y han muerto casi 3, no llega a 3. Desde de los 7.800 y hemos cerrado la economía mundial y hemos cerrado los, el planeta y hemos y, es, y están ustedes encerrados en sus caras casas yo encerrado aquí y mis hijos están ocho horas mamándose dióxido de anhídrido carbónico y mis hijos y, y entonces uno dice será tan grave o sea, de entrada tengo que celebrar con ustedes que formamos parte del 99,96% de la población que estamos sobreviviendo al virus. O sea, que tenemos que celebrar celebrarlo, salud por ustedes, y pues yo me alegro muchísimo porque somos sobrevivientes, ¿no? Pero formamos parte del 99,96% de la población que sobrevive a este mortífero virus, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me... me, 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 me ¿vale? Y entonces digo... ¿Y cómo está reaccionando, esta y no la la población en Chile, cómo está reaccionando la población en el planeta? Bueno, lo que está haciendo es acatando lo que los expertos, a través de los políticos, están obligándonos a hacer. Y en el caso de Chile tienen la ventaja, para responder un poco más, más, cerrarme a a tu pregunta, ¿no? En el caso de Chile tienen la ventaja de que han podido, incluso durante este periodo pandémico, plandémico, no sé, han podido organizar cabildos, y han podido discutir. Y entonces estaba leyendo el, el, el documento que me mandó Claudio eh, hace unos días, ¿no? Y les voy a leer lo que lo que lo que ahí dice, porque porque con bueno, ustedes que también lo leyeron. En respecto al tema de salud, dice acá, dice lo que se lo que se propone desde ese desde ese desde ese cabildo público, o sea, lo que propone el pueblo de Chile es una salud pública de calidad propone más medicamentos y farmacia, mayor acceso y mejor acceso a medicamentos y farmacia y más acceso a personal, equipo de salud y médicos especialistas como recursos físicos y equipamiento. Pues no, no, hay más, no, hay más que decir, no hay más que decir. O sea, lo, lo, que, lo, lo que proponen es lo que, lo, que, lo que tienen ahora en la pandemia. O sea, a lo mejor uno, uno lo que tiene finalmente es lo que, lo, que, lo, que, lo que pretende, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo ser optimista con este con estos cabildos con el resultado de este cabildo y con, lo, y con un cabildo que en el fondo porque también me pregunto yo y digo bueno pero vamos a ver el cabildo de dónde el cabildo dónde se hizo en Marte no 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 el cabildo se hizo se organizó en Chile se organizó en ese Chile, en ese Chile que decíamos hace un momento que era un Chile donde se había tecnificado la salud desde un concepto de prevención, que se, o sea, desde ese engaño, desde esa retórica, donde es una salud tecnificada, una salud vertical, una salud jerarquizada en manos de los expertos. Por tanto, ¿de dónde quieres que las personas saquen su discurso? Pues de ese Chile. Coño. Por tanto, lo que tenemos ahí en los cabildos no más que bueno, la expresión. De esa, de esa situación que se venía viviendo. Y que ahora se agravó. Esa es mi lectura. Se agravó porque, por las razones que sean, es necesario cerrar a la población. Se habla de un resetero. No se habla, o sea, se ha publicado, ¿verdad? Desde el Foro Económico Mundial se publica y se dice, mira, el COVID-19, que es de salud, que es un tema sanitario, es la gran oportunidad para el gran resetero. ¡Ay, hostia, está muy bien, tú! O sea, que a lo mejor, a lo mejor se, 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 se está leyendo así. Lo que pasa es que el Foro Económico Mundial el Foro Económico Mundial, el día 18 de octubre del año 19, o sea, justo cuando estallaba en Chile el estallido social, el Foro Económico Mundial, junto con la York Hopkins, y con Billy y Melinda Gates estaban organizando un evento 201 donde estaban simulando lo que pasaría en el mundo y en el planeta cuando un coronavirus se extendiera y tuvieran que hacer frente a ese coronavirus. Se llama evento 201 y es público, es público, o sea, se puede ver en internet. Entonces uno dice, eso es que es curioso, ¿no? En octubre del 19, justo cuando estalla en Chile la, 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 la explosión social, se organizan la Job Hopkins en la Universidad Foro Económico Mundial Billy y Melinda Gates organizan el evento 201 y pronostican y simulan lo que después, tres meses después, empieza a ocurrir y ahora resulta que está ocurriendo todo aquello y ahora el señor Klaus Schwab, ¿verdad?, del Foro Económico Mundial, escribe, escribe el libro en julio del año pasado, del año 20, escribe COVID-19… El gran reseteo, oportunidad para el reseteo. Y entonces empiezas a preguntarte, a decir, oye, a lo mejor lo que tenemos es lo que, bueno, lo que, lo que se ha ido cociendo todo este, todo este tiempo, ¿no? Y, y, y habrá que asumir y habrá que pechugar con lo que nos caiga, ¿no? Y con todo este escenario que te estoy describiendo en pocas palabras, pues uno ya me gustaría ser un optimista, ¿no? Y decir, oye, lo único que puedo hacer en cuanto a optimismo es decirles, repetirles, ¿no? Celebro que formemos parte nosotros cinco, ¿no?, del 99,96% de la población que está superando y está sobreviviendo a este virus mortal, ¿verdad? Que. Bueno, que nos ha respetado a nosotros, ¿no? al 99,96% de la población. O sea, eso, no sé para, si, si veis por dónde, por dónde van mis, por supuesto, mis tiros. ¿no? Por supuesto,
3: sí, no, por supuesto. Yo creo que una de las preguntas que uno, yo siempre me hago es qué hubiera pasado sin, sin una pandemia, ¿no? eh, qué hubiera pasado en el mundo. Había, era un mundo que ya estaba tremendamente agitado. ¿no? No, no, esto no, ¿no? Lo que está pasando hoy día, la expresión de, la, de las comunidades, francamente, no es eh, azarosa, digamos. O sea, se, se, se recompone también a propósito de el inicio de la pandemia, ¿no? Lo que pasa es que ahora la gente todavía no puede expresarse.
2: Exactamente.
3: Bueno, sí. eso, eso es Gracias. Gracias. Bueno, la conversación
0: ha sido muy, muy interesante, pero ya vamos a tener que ir cerrando. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento, Joan. Eh, también, eh, bueno. Para nosotros esto es como un círculo de aprendizaje. Cada entrevista, cada conversación, cada reflexión que sale acá es es un aprendizaje que, que, que lo tratamos de compartir a través del podcast
2: Memoria Necesaria. Así que muchas, muchas gracias. Yo, una cosa solo, ¿no? Una cosa. Antes, hace un momento, agradecía a José... Eh, su, su capacidad periodística y, y, la, y la, la ensalzaba ¿no? y la agradecía. Y os agradezco a vosotros. O sea, estas iniciativas de verdad. Y, no, no, y es muy serio lo que, lo, lo que siento ahora. O sea, creo que lo que falta en este momento, el último año, lo que ha faltado en el planeta. No sé en Chile, no lo sé. Pero en el planeta lo que ha faltado es justamente eso, es debate, es reflexión. O sea, lo que creo yo que ha faltado es esto. O sea, ha sobrado censura y ha faltado debate en un momento en que desde la ciencia desde la salud crítica o no crítica debiera ser fundamental este debate, así que yo agradezco mucho, mucho más que ustedes, os agradezco digamos que, y, y celebro ¿verdad? que, que hayáis eh, que, que estéis desarrollando ese tipo de, de espacios donde se debata, donde se reflexione, donde se piense, ¿no? donde se, se, se busquen alternativas, interpretaciones en lugar de centrarse en un solo relato único, oficial, verdad y se repita obligatoriamente ese relato así que felicidades a vosotros y, y muchas gracias por el, por el espacio. Vaya. Muchas gracias.
1: Y sí, yo también. Gracias. Agradezco, Joan, la oportunidad de haberte visto. Hace rato que estábamos tratando de ajustarnos, pero nunca tampoco encontramos el momento virtual. Eh, y como recopilando también, como la historia de memorias necesarias, también yo creo que, que ese es como el camino, de, de intentar a través de la experiencia de gente que está posicionada. Eh, tanto teóricamente pero también con, con la experiencia práctica y con, y con su postura eh, tratando de como abrir un, un, una cuestión que yo estoy a, últimamente pensando que es como un confinamiento epistémico, nos tienen confinados claro físicamente pero el, el peor confinamiento yo creo que es más bien de, de la capacidad de pensar en alternativa y de ver y de, y de sentir que que hay otros mundos posibles y que esta distopía, digamos, que, que vivimos eh, es eso, es una distopía, no es una, no es una realidad que, que es, es inevitable, que podemos hacer otras cosas y que hay muchas cosas por hacer todavía. Entonces, un poco ligando con la Diana, eh, que, que también nos abría un poco eso, también agradezco la, la, la mirada de, de Joan, que también pff, va a volar, por también decirnos, pff, salgamos. Tenemos, tenemos mucho que pensar todavía, mucho que criticar, mucho que hacer. Así que, Chantumay.
3: Sí, yo también agradecer, Joan, agradecer, bueno, a, a los tres también eh, esta oportunidad. Eh, ha sido siempre muy, muy interesante. Y sobre todo, Joan, porque de alguna manera... Eh, Entendemos que están pasando muchas cosas en el mundo pero de alguna manera tu trabajo también eh, nos permitió y un poco eso ha sido la línea la apuesta de este, de este programa eh, de este podcast eh, también elementos que nos permiten incluso en un momento previo a toda esta comillas crisis ¿no? que, que, que ocurre a propósito del estallido la pandemia y todo lo que está ¿no es todo lo que, lo que directa o indirectamente implica eh, también eh, de alguna manera colocar elementos para, que, eh, para ver que desde ya antes ya habían planteamientos de que las cosas se estaban haciendo de una manera, por decirlo menos, extraña, ¿no? Que había mucha inconsistencia e incongruencia en muchos de los discursos, muchos de los cuales, ¿no es cierto?, eran eh, casi imposibles de cuestionar en ese momento, y, y yo creo que hoy día, ¿no es cierto?, ahí está la oportunidad de de poder eh, retomarlo y decir bueno, efectivamente esto está pasando y entregar y y colocar otros elementos que nos permiten ampliar y amplificar también esta, esta reflexión, así que yo te agradezco por eso y bueno, por tu tiempo también estar con nosotros hoy día acá y esperemos, por supuesto, tenerte en otra oportunidad también. Muchas gracias. Super, gracias.